0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête des Hommes qui est en collaboration avec Africana Africano qui est un podcast bilingue, français et anglais qui veut construire un pont entre les différentes diasporas africaines, donner la parole et mettre en avant la multiplicité des expressions, visions, talents et expériences de ses membres. Je suis Anna rabemont journaliste et créatrice d'Africana Africano. Pour cet échange, avec deux membres de la diaspora, j'accueille Danny Boumba, qui est un poète et chanteur d'origine congolaise. L'aîné de sa fratrie, il a grandi en banlieue parisienne, dans une famille qui, je le cite, « ne voulait pas se faire voir ». fermer les guillemets, et où seulement deux émotions étaient exprimées, la joie et la colère. Le reste ne s'exprimait que par la musique congolaise que son père mettait à la maison et que sa mère chantait. Danny use aussi de son compte Instagram pour parler d'amour, de masculinité, ou encore du fait d'être père de jeunes garçons métis. Bonjour à vous. Bonjour Anna. Je reçois à ses côtés l'auteur et historien spécialiste du continent africain, Hamza Yabara, qui lui, est né sur le continent et vient de ce qu'il appelle, et je le cite, une double famille, africaine et antiaise, béninoise et française. Il a récemment co-dirigé l'ouvrage « L'Empire qui ne veut pas mourir », une histoire de la France-Afrique. et a préfacé la version française de Bandung, chronique d'un monde en décolonisation, du romancier et journaliste afro-américain Richard Wright. Bonjour. Bienvenue à tous les deux, c'est parti. J'aimerais commencer en fait la conversation par une question qui va un peu fonder notre discussion justement. Quelle a été votre expérience de grandir en tant que jeune garçon noir justement dans les années 80 et 90
1: Je t'en prie Amza. Oui, alors... Ben, Mon
2: expérience de grandir dans les années 80 en tant que que jeune homme noir, ben, c'est une expérience particulière, puisque je me suis toujours posé la question de à partir de quand je me suis considéré comme comme noir déjà. Enfin, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. La question, par exemple, du racisme, qui est souvent l'un des éléments auxquels on se heurte en tant que jeune homme noir, je n'ai pas forcément connu... Euh, de la même manière qu'on pu le connaître des, euh, des jeunes noirs euh, dans des pays occidentaux. Euh, pareil, d'autres questions euh, liées aux enjeux de discrimination, euh, je ne les ai pas connues. Donc je dirais que ma construction en tant que jeune homme noir ne s'est pas faite dans la négativité, ou ne s'est pas faite en opposition à une forme de négativité. Et donc du coup c'est plutôt une construction relativement, euh, relativement sereine, euh, relativement équilibrée, Et euh, plutôt, euh, j'irais plutôt satisfaisante. Je pense que je me suis bien construit en tant que jeune homme noir dans les années 80, qui sont aussi une décennie, qui est aussi une décennie dans laquelle sont apparues des des figures de référence, notamment dans le milieu du hip-hop, même dans le milieu du sport, donc les les basketteurs noirs américains, tout ça c'était aussi un peu des modèles de, de réussite et de succès. Donc quelque part, j'ai, j'ai plutôt eu de ces années 80 une construction plutôt euh, plutôt positive à titre personnel en tant que, que
1: jeune, jeune garçon noir. Alors pour moi, ça a été, euh, donc au dire, en tant que garçon noir euh, dans les années 90, euh, c'était, euh, j'ai su assez tôt, disons que j'étais un garçon noir, non pas parce que c'était problématique, mais parce que euh, c'est ce qui me différenciait euh, clairement euh, dans mon approche euh, vis-à-vis de moi même euh, ma première expérience assez frappante euh, voire traumatisante en tant que jeune homme noir à 13 ans avec la police qui clairement à 13 ans moi à ce moment juste je, jusque là je me considérais comme un, un petit gars un petit enfant presque et euh, ce, ce c'était, cette altercation enfin cette altercation non cette, ce contrôle par la police euh, qui s'est fait avec plein d'insultes à caractère raciste m'a fait savoir clairement que le f... d'être un garçon noir était euh, était euh, était euh, ma condition était une condition dans laquelle je vivais être un garçon noir et pas simplement être un petit garçon ça pas été euh, ça pas été négatif pour moi de de me savoir garçon noir mais ça a été quand même une question qui m'a qui me trottait beaucoup dans la tête ce qui a d'ailleurs euh, alimenté les, mes premiers textes mes premières chansons donc euh, j'ai, j'ai mes premières mes, mes premières chansons je les ai écrites donc à 14 ans à peu près et euh, et je je, je je retombais dessus il y a pas pas si longtemps que ça et je me suis rendu compte que je je parlais déjà euh, j'avais déjà des propos très durs très lourds pour un jeune homme de, de 14 ans euh, donc ça n'a pas été, ça a pas été, je n'ai pas vécu, c'est pas quelque chose que j'ai vécu comme étant un problème, euh, mais c'est clairement quelque chose qui me, qui me posait des questions parce qu'il n'y avait pas tant, la représentation n'était pas aussi, euh, n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui, par exemple. Ce qui fait que quand on avait ces, quand j'avais ces questions-là, j'avais, je savais pas forcément vers qui et où me tourner pour pouvoir avoir des réponses qui me rassuraient ou qui me qui me donnerait tout simplement des réponses, de euh, manière à me sentir confiant avec euh, mon identité de garçon noir. Quoi. Ça n'a pas été un problème, mais ça n'a pas été non plus évident.
0: Justement, vous avez tous les deux commencé euh, à évoquer un peu justement ma, ma question d'après, mais peut-être plus largement, quelles influences justement ce contexte hein, qui était différent pour l'un et l'autre a-t-il eu sur votre construction justement
2: Moi, dans mon cas, en fait, j'ai, j'ai grandi toujours entouré d'une majorité d'hommes, euh, d'hommes noirs, Euh, que ce soit mon mon grand frère mon père qui était là euh, dans mon entourage donc j'ai toujours eu ces ces modèles-là de disposition Euh, je me suis très tôt intéressé à l'histoire de l'Afrique à l'histoire du panafricanisme donc euh, des figures comme Malcolm X comme Stokely Carmichael euh, ont été très vite aussi des, des, des éléments de modèle euh... Donc pour moi les années 80, c'est, c'est des 80-90, c'est des années de, de revendication dans, dans lesquelles des, des figures masculines noires sont des figures euh, progressistes, sont des figures révolutionnaires. Euh, Thomas Sankara, l'un de mes plus anciens souvenirs, c'est euh, apprendre la mort de Thomas Sankara quand j'avais 6 ans. Je ne savais pas qui c'était, mais je savais que c'était un choc pour euh, tout un continent africain. Euh, donc j'ai toujours eu autour de moi des des modèles en tout cas j'ai eu suffisamment tôt dans dans ma jeunesse, dans mon enfance suffisamment de modèles pour ne pas être en manque quand je suis arrivé au stade de de l'adolescence et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental euh, parce que quelque part j'étais déjà immunisé Euh, par rapport à euh, des risques de perdition, des risques de de, de perte de confiance en moi. Donc tout ça, quelque part, je ne l'ai pas connu, parce que très tôt, j'ai eu cet entourage autour de moi, puis j'ai eu ce contexte des années 80-90, où il y avait déjà vraiment des revendications euh, dans les différents milieux culturels, artistiques, militants, politiques, euh, sur lesquels j'ai pu m'appuyer, et sur lesquels j'ai pu, euh, je dirais... euh, arriver à savoir qu'est-ce que j'allais faire moi plus tard euh, lorsque je serais en capacité de me de me diriger moi-même dans cet environnement et quel environnement moi-même je souhaiterais construire dans les années dans les années 2000-2010 où, où là je me suis lancé j'ai créé mon propre univers euh, militant en tant que, que jeune homme
1: noir voilà. moi j'ai eu la chance pour le coup de, d'avoir très tôt euh, euh, l'amour de la musique donc euh, l'amour de l'art de manière assez générale donc ce qui fait que je me suis intéressé à, à, à beaucoup d'artistes dont certains euh, dont certaines personnalités aussi euh, plus politiques artistes artistes pardon kamza cité là comme malcolm x par exemple thomas thomas sankara du coup je, j'ai, j'ai pu euh, j'ai pu euh, aller chercher via ces personnages là euh, une force que je trouvais pas forcément auprès des hommes noirs que j'avais autour de moi qui qui était par exemple mon père ou mes frères ou certains de mes frères euh, pourquoi non pas parce qu'ils voulaient pas me donner cette force-là mais parce que euh, j'ai grandi dans un quartier pop euh, dans le 92 ensuite dans le enfin au départ dans le 93 ensuite dans le 92 donc on vivait un peu dans une il euh, euh, y avait différentes communautés ce qui fait qu'il pouvait avoir très facilement aussi le discours d'on on est tous ensemble avec, avec lequel je suis pas forcément contre mais euh, je suis pas du tout contre même mais euh, mais dans lequel je ne je ne trouvais pas forcément euh, non plus mon, mon mon identité propre donc ce qui fait que euh, dans à travers l'art à travers les artistes à travers des personnages euh, euh, noirs j'ai pu euh, créer un peu euh, trouver ma voix trouver le discours que je voulais défendre, à savoir euh, I'm Black and Proud, je suis noir et fier. Donc j'ai j'ai, j'ai pu à travers ces personnages là trouver euh, euh, le, 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 la, la teneur de mon propos. Et ça ça m'a ça m'a ça m'a, euh, comme j'aime bien dire, Dieu merci l'art, ça m'a beaucoup beaucoup forgé, beaucoup aidé à à bah, à trouver ma voix dans dans cette société, à savoir qu'effectivement euh, 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 en tant qu'homme noir euh, j'étais enfin j'avais le j'avais le droit d'exister à part entière et, euh, et euh, j'avais le droit de dire de le dire aussi du coup et sans avoir à me cacher sans avoir euh, sans avoir à, à laisser la place à laquelle j'avais le droit de, de prétendre quoi
0: Dany, dans une autre interview, vous évoquez avoir grandi en banlieue justement avec des parents très aimants, mais qui étaient dans une telle volonté d'intégration qu'ils ont préféré se taire sur certaines choses. Quel signal ou quel signaux cette culture justement du, du silence a donné aux jeunes garçons que vous étiez et, et comment cela a affecté votre construction
1: La première fois où je me rends compte qu'il, y a, qu'il y, a, il y a un problème entre ce que moi je vis en tant que garçon noir dans cette société et du soutien que je peux attendre de mes parents, c'est, c'est, c'est donc avec… Euh, ce contrôle que j'ai que j'ai j'ai eu par la police quand j'ai 13 ans donc il m'insulte de, de plein de noms plein de mots assez violents et, euh, et qui font notamment référence à euh, à ma au fait que je sois noir donc euh, cette cette agression par la police je l'ai je l'ai c'est passé quand j'avais 13 ans j'en parle pour la première fois à mon père quand j'ai 30 ans parce que je parce que tout ce temps-là euh, je suis persuadé que si j'en parle à mon père mon père va euh, va euh, s'en prendre à moi de, avant avant d'essayer de me comprendre, avant d'essayer d'entendre et d'être a- d'accord avec moi sur le fait que c'est pas possible qu'un policier vienne et te et t'insulte de de sale nègre, t'es pas chez toi ici, il euh, te tire par les par mes par mes dread et qui me qui me qui me qui m'a qui me dit euh, Tiens, je vais t'arracher tes couettes et euh, Ici, on fait pas de couettes, enfin, tout plein de choses comme ça. Donc, j'ai, j'ai pas pu en parler à mon père. Et c'est, c'est, c'est donc vraiment à 13 ans, c'est plus, bon, disons plus vers 15 ans, 14-15 ans que je réalise qu'effectivement il y a un problème, il y a une scission entre entre mon père et moi à ce moment-là qui fait que du fait que je puisse pas lui lui, lui faire part de ce poids que je porte seul, de 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 ça, je vais chercher, je vais tout de suite chercher d'autres pères d'autres euh, d'autres points d'accroche pour pouvoir pouvoir tenir parce que finalement c'est c'est très très lourd, c'est très très dur de devoir vivre ça seul quand en plus on, on grandit dans un quartier populaire où on est euh, des noirs, des arabes, des blancs, des des des, des asiatiques et que et que voit que tous ces tous ces tous mes copains autour eux avaient la possibilité de pouvoir s'accrocher à leurs parents sur euh, pour différents différents sujets sans avoir peur de leur en parler. Et donc, depuis tout ce temps-là, donc mes, mes, mes textes, mes œuvres et tout euh, sont, sont faites pour dire à tous ces jeunes, jeunes hommes noirs-là que euh, je vous crois, je le sais, que c'est comme ça, enfin qu'il y a des choses qui se passeront de telle et telle manière. Ne les cachez pas, parce que euh, je sais que c'est vrai. Je l'ai vécu, j'en parle, je le chante, je l'ai écrit. Et... Euh, et euh, ce qu'il faudrait, c'est de de plus le cacher, de de plus avoir peur de, de de vouloir tellement bien paraître que même quand on nous met une une claque par un policier, eh ben on va chercher à, à défendre le policier, à tendre l'autre joue. Je suis pas du tout de la politique de euh, tu me mets une claque et je te donne la deuxième deuxième joue. C'est vraiment pas ma politique. Je suis plutôt du genre, enfin euh, tu mets une claque. C'est à défaut de te la rendre aussi fort, on va vraiment discuter de manière à ce que tu comprennes, faut pas que tu recommences quoi.
0: Hamza, lors d'un retour justement sur un épisode avec la police qui a eu lieu au début des années 2000, vous écrivez dans « Marianne et le garçon noir », c'est dans ces conditions que l'enfant remercie ses parents de lui avoir enseigné les différentes vertus du silence. Le silence pour exprimer la surprise, le silence pour exprimer le mépris, le silence pour conserver ses droits, car tout ce qui sera dit pourra être retenu contre lui. Du coup, vous parlez des vertus du silence, mais est-ce que le silence était la norme pour vous dans vos relations familiales ou est-ce que c'est… Et est-ce que ça a toujours été quelque chose de salutaire
2: Je pense que quand on est un, un, un jeune garçon noir ou un homme noir, la capacité à observer la situation est très importante. Euh, partout où on va, on observe. Quand on voit passer un véhicule de police, on regarde où est-ce qu'il s'arrête, est-ce, qu'il a, est-ce qu'on va le croiser euh, Donc l'observation elle est constante elle est constante parce que on n'est jamais, euh, jamais sûr de ce qui peut, de ce qui peut arriver ou ne pas arriver. Et euh, la notion du silence, c'est tout simplement le fait qu'on est vu nécessairement comme des suspects ou des criminels en puissance, même quand on n'a rien fait. Et donc moi effectivement ça m'est déjà arrivé euh, d'être arrêté euh, en plein cœur de Paris parce que les policiers ont entendu qu'il y aurait un noir qui aurait fait une bêtise, donc ils ont pris le premier noir qu'ils ont arrêté, c'était moi. Et euh, évidemment, je pense que si j'avais clamé mon innocence, ils auraient vu ça comme justement un acte de de culpabilité, donc il faut garder le silence. Et je me souviens justement de ces films noirs américains, puisque c'est aussi ça, hein, des des films comme « Boys in the Hood » ou « Menace to Society », où euh, on avait toujours le le père du jeune noir qui veut s'en sortir, qui dit à son fils de toujours garder le silence face aux policiers, ou alors de toujours les respecter en disant « oui, monsieur », etc., tout ça. Mais euh, là, dire le « oui, monsieur » ou la politesse peut être une forme à la fois d'hypocrisie comme de l'arbinisme. Et donc le silence est parfois, je dirais, la meilleure... euh, la meilleure posture à garder, puisque comme on dit, lorsque on vous arrête, eh bien tout ce que vous pouvez dire sera retenu contre vous. Et on sait qu'on est dans des systèmes où le principe de la police, c'est de faire craquer les gens, c'est de leur faire dire ce qu'ils ne souhaitent pas dire. Et donc le silence, c'est quelque chose qui me semble salvateur dans un certain nombre de cas. C'est aussi quelque chose qui est très important entre, entre nous, euh, puisque euh, l'un des éléments centraux de la question euh, des, des Noirs, en tout cas moi ce qui m'a plutôt marqué, c'est, c'est pas tellement la violence du monde blanc ou de la police envers, euh, envers les Noirs. Moi j'ai plutôt grandi justement avec ce regard vers les états unis avec le côté euh, « black on black crime », à savoir que les, les violences des hommes noirs sur les hommes noirs sont quelque part beaucoup plus traumatisantes ou beaucoup plus problématiques que ce qu'on peut subir de, de personnes qui sont d'autres groupes sociaux ou d'autres groupes d'autres groupes ethniques. Et ça, ça renvoie...
0: Pardon, excusez-moi. Mais justement, le silence dont vous parlez, vous me dites que vous l'avez appris, euh, effectivement, notamment dans, dans des films comme Boys in the Wood et, et, et d'autres, euh, d'autres films de cette époque-là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été installé par vos parents, que ce soit votre père ou votre mère vous avez, est-ce que vous avez eu cette discussion-là vraiment de euh, le silence est la, la meilleure solution euh, euh, quand on est face à, justement à des situations difficiles
2: Oui, quelque part. C'est-à-dire que je... Enfin, je, j'ai, j'ai les souvenirs oui, de mes parents qui savent que le moindre mot de travers peut être, peut être mal perçu, parfois même un mot positif ou parfois le simple fait de vouloir aider la police peut être mal vu. Donc du coup, il vaut mieux euh, rester dans une posture de de distanciation euh, à travers le silence. Et le silence, c'est un élément de de distanciation, c'est un élément de réserve. Euh, Ça permet de voir venir, ça permet d'anticiper et ça permet de ne pas dévoiler ses cartes ou son jeu.
0: Vous disiez un point que que je trouvais assez intéressant, de la violence euh, aussi entre personnes noires, entre hommes noirs. Est-ce que peut-être le silence, dans, dans, dans vos deux cas aussi bien a-t-il pu être salutaire mais ça a aussi été une violence quelque part aussi pour les, les, les jeunes garçons et les jeunes hommes que vous êtes de- devenus à un moment donné Est-ce que vous l'avez vécu comme une violence
2: Pas forcément comme une violence mais je, je pense qu'on est parfois entre nous, on est dans des systèmes qui nous amènent à être en compétition entre nous, entre hommes noirs parce qu'il y, y a entre guillemets très peu de place dans ce système-là qui est fait justement pour nous mettre en compétition et donc les, la tension peut très vite monter lorsqu'on est euh, sur les mêmes sur les mêmes créneaux. Euh, ensuite on a euh, effectivement des, des, des formes de ghettoisation euh, qui renvoient un peu à cette idée de, de loi du silence, d'Omerta, où euh, il faut euh, montrer qu'on est dur, il faut montrer qu'on a qu'on n'a pas de sentiments, qu'on n'est pas friable et euh, qu'on peut tenir. Et donc forcément, il y a une dimension qui est est très forte d'un point de vue psychologique et c'est sans doute dans ces ces approches que se développe tout ce qu'on va appeler, sous le terme de masculinité toxique, c'est-à-dire la manière dont le fait de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on a à dire, de peur du regard des autres ou de peur justement d'être différent, pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de, de, d'appartenance ou d'identité, euh, qui peut être aussi des le fait d'être un intellectuel, le fait de lire, etc., alors qu'on est dans un milieu où ce n'est pas forcément vu de la même manière, ben, nous amène peut-être aussi à nous auto-censurer. Et donc l'autocensure est une forme de violence en soi. Et c'est pour ça que la, la question des, des artistes, la question des sportifs, la question des militants politiques, euh, la question de clamer son identité, ou de clamer ses, ses objectifs est quelque chose de, de, de très important et du coup ça permet d'avoir des lignes euh, des lignes différentes sur cette question de la, de la réhabilitation de la parole noire de la parole de l'homme noir dans des espaces où sa parole est généralement caricaturée ou, euh, ou tout simplement censurée
1: je suis tout d'accord avec euh, ce que vient de dire Hamza. C'est vrai que la violence n'est pas forcément une violence frontale euh, liée à une compétition ou autre, mais c'est vrai que le fait de devoir exposer, euh, de, de devoir exposer certaines blessures qu'on aurait intérieurement, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Je me vois être rejeté plusieurs fois parce que euh, je parle, je parlerai d'un sentiment qui ne serait pas un sentiment de, de force ou de, virilité ou de, ça serait plutôt faire enfin, des senti- de quelque chose de, d'assez euh, des sentiments très euh, disons des sentiments tabou les sentiments tabous ceux ceux dont, ceux dont on veut pas parler et ça peut être parfois très violent parce que ces personnes qui vous diront vous êtes faible sont des personnes en qui sur qui vous comptez pour pouvoir vous écouter en fait donc ça peut être un ami ça peut être un frère ça peut être ça peut être parfois un, un, un père qui euh, qui va, va t'envoyer comme ça Vas-y, arrête tes, t'es, t'es problèmes de, problème de... T'es pas une fille, reste, sois solide.
0: C'est la fin de la première partie de cet échange. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie de la conversation avec l'artiste Dani Bumba et l'historien Hamza Bukari Yabara. Si vous ne connaissez pas Dans la tête des hommes, vous pouvez écouter nos épisodes sur les Abatanga Mucho qui s'élèvent contre les violences domestiques au Burundi, sur la communauté gay au Sénégal sur les mineurs traumatisés au Lesotho ou encore sur les héros déchus de Guinée. À la production, moi-même, Anna dessous, à Paris, Marta Rodriguez Martinez et Naira Davlashian sont basés à Lyon, et Mampeyadio Dio, à Nairobi au Kenya. Le thème musical est de Gabriel Dalmasso et Studio Ocenta. Retrouvez Dans la tête des hommes une série originale et un podcast d'Euronews également sur notre site internet fr.euronews.com pour découvrir des critiques d'opinion des vidéos et des articles sur le sujet Si vous avez aimé cet échange vous pouvez écouter sur Ecast Apple ou encore Spotify d'autres entretiens que j'ai réalisés pour Africana Africano avec entre autres Kedia Grove qui a créé la web-série Léa de l'Edploma l'artiste sud-africain Sakile Sibekoulou Vous pouvez suivre Africana Africano sur africana africanopod sur Instagram et Facebook. Suivez-nous également sur at euronewsfr sur Twitter et sur at euronews.tv sur Instagram. Notre podcast est disponible sur Castbox, Spotify, Apple et sur toutes les plateformes préférées. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cet épisode en nous laissant un commentaire, 5 étoiles ou un petit cœur. Partagez avec nous vos propres histoires sur la façon dont vous avez changé et avez remis en question votre vision de ce que signifie être un homme en utilisant le hashtag Dans la tête des hommes. Si vous êtes anglophone, ce podcast existe également en anglais, avec des invités différents et une autre conversation. Ça s'appelle Cry Like a Boy.